0: Så er det blevet tid til fyr aften på en uh, særdeles regnvåget torsdag. Og mit navn er Mikkel Andersen, med i studiet er Rasmus Ulstrup. Og vi skal tale om uh, regnbuer og prisfald i sol. Ej, vi skal snakke om... Uh, vi skal snakke om... Uh eller Koran-afbrændingskrisen, som man vel godt kan kalde det efterhånden. Det er jo ikke, fordi der er skortet på indlæg, hverken fra os her på Kontrast, eller i den offentlige debat i al almindelighed, men jeg tænker umiddelbart, at vi jo lige kan gøre status på, hvad der er foregået. Og vi øhm, må jo sige, med Frederiksen er jo stadig missing in action. Jeg har hørt på vandrørene muligvis, at hun kunne finde på at dukke op et eller andet sted på sendefladen, inden øh, måske alt for længe, men det må vi jo se, det kan jo være, at når det der afsnit udkommer, at det er sket, eller også tager jeg helt fejl, og hun fortsætter med at gemme, så det bliver spændende. Men, øh, men, men indtil da, så kan vi jo lige sådan følge op, fordi jeg synes jo, altså det her, det er jo, som vi også var inde på sidst, Rasmus, det er jo sådan ligesom det største værdipolitiske, jeg vil nok kalde det svigt, men i hvert fald sådan brud med, med, med mm. den opfattelse af Danmark, som jeg havde sådan havde forestillet mig, at vi var som nation, øh, at man altså dybest set går ind og og giver efter for et krav fra en, en række overvejende dysfunktionelle øh, diktaturstater og terrorister og assorterede voldsmænd og så osv. Øhm, man kan jo sige, at øh, debatten, debatten i medierne, den raser. Noget af det, jeg sådan hæfter mig lidt ved, jeg synes, jeg synes, der er interessant, det er, at der er, sådan en, at der er en række sådan nogle, øh, socialdemokratiske øh, parti-ekspindoktorer, jeg tror Christian Massen har været ude og forskellige andre, som repræsenterer sådan en slags linje, hvor det regeringen gør, Måns Lykke kunne naturligvis også nævne som et andet eksempel på samme tendens, at det her det er den ansvarlige løsning. Ja. Det er simpelthen den voksne måde at gå ting, til tingene på, fordi vi lever altså i en globaliseret verden, Rasmus. Vi lever i en verden, <laughs> hvor, øh, hvor vi skal komme overens med hinanden, dialog er vejen frem, og man skal altså ikke gå og, og sådan at tillade, øh, at andres øh, de bøger, som de synes er vigtige, de går bliver og den, synes jeg, sådan begynder sådan mere og mere at sig som sådan en tydelig position. Jeg tror altid, den har eksisteret, og jeg tror i høj grad, at, og det er mit subjektive indtryk, men at der eksisterer i udenrigsministeriet i diplomatiet og sådan noget, ikke hvor man prøver, kan vi ikke gøre det her gelinde, de går altså meget op i de her mohammed ting og sådan. Kan vi ikke lige skrue lidt på de her øh, frihedsrettigheder? så der ikke er så meget bøvn. Men nu ser jeg, man begynder sådan at se det i offentligheden, at der simpelthen kommer folk ud og siger, siger relativt åbent, de siger selvfølgelig ikke, ja, det er nødvendigt at lave et knæfald for for de her øh, muslimske interesseorganisationer og nationer, men i praksis er det jo det man siger, ikke?
1: Jo. Altså jeg synes Henrik Dals øh, begreb der om voksen børnebordet, børnebordet, er, er en god skældning her. Ikke? Fordi der, jeg synes, der kommer en meget tydelig øh, positioneringsmulighed frem for de her mennesker højt oppe i, øh, hvad kan vi sige, sådan hierarkiet, øh, på en eller anden måde, øh, lidt sådan, ligesom radikale altid har været, at man hæver sig over petitesser på en eller anden måde. Ikke? Det handler om at, at være værdineutral og så få, få smort tandhjulene så godt, som muligt, så godt som muligt, øh, sådan så at tingene ligesom kan køre øh, smooth. I, og det er sådan en, det er sådan, en det er sådan en rigtig irriterende type, der er sådan. Ikke? Altså det, det, nu nævner du selv Christian Madsen, han er åbenlyst en irriterende type. Øh, Måns Lykketofte også. Ikke? Der er mange af de øh, mennesker, der er det, som, som har sådan en Piano koret, den tror jeg i øvrigt også. Men så i koeret forstår om der er nogen der repræsenterer nødvendigvis politik så er det vel ham. <laughs> ja. Og det er sådan en det er sådan en oh, vi kan ikke tage hensyn til øh at sådan det danske folk øh, går og går op i sådan nogle ting. Det er, ikke? Og det er også bare pøblen, der synes, det er vigtigt, at man kan brænde Koranen og, og, og så videre. Hvor rigtige voksne mennesker forstår, ligesom vi er i en globaliseret verden, hvor man giver og tager lidt, ikke? og så får man tingene til sådan at fungere på den måde. Der også, der er, jeg tror også, der er sådan en æstetik i det, i deres forståelse af, at der er noget fedt ved det diplomatiske spil, at det går op i en højere enhed på en eller anden måde. Ikke? Altså at, så fik vi lige knækket det, den, den, den problemstilling, det, så fik vi lige løst det galente her ved lige og sådan og sådan. Ikke? Og så hænger det hele sammen på sådan en god måde, og relationerne internationalt bliver, bliver, bliver stabiliseret, og så er vi stadig med i den gode øh, gruppe, så at sige, øh, internationalt set. Ikke? Det er sådan en det er sådan en, og det værste er, at det er jo det er en dyb længsel i mange af de her typer af mennesker her, fra de er helt unge og begynder på statskundskabsstudiet, til de så bliver gamle og går i graven, det er, at de vil så gerne være dem, der er de ansvarlige, der får tingene til at køre, sådan lidt skjult på en eller anden måde, hvor pøblen bare er sådan nogen, der står og råber ude på gaden, ikke? og ja, ja, så har vi demokrati, fordi pøbelen skal jo lov at være der, men der er en lækker følelse af at sidde og have med de store problemer at gøre. Ikke? Det er også utilfredsstillende at være udenrigsminister, for eksempel, og så være sådan Altså i den forstand, at så, 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 så mener man sådan, at folket har ret eller sådan, ikke? Det er jo, det er jo sådan, det er sådan enormt utilfredsstillende, at du ikke skal ind og, og spille din kort, ikke? Altså, altså det, er jo, det er jo meget mere tilfredsstillende at spille sin kort, end, 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 end at melde pas på dem, ikke? Altså så der ligger sådan en, hos den her type mennesker her, ikke? Det er ligesom de der typer, der arbejder i sådan en global udviklingsafdeling i dansk industri, ikke? Det er også sådan nogle meget smilende folk, der har styr på deres liv og sådan, ikke? Og så synes de, det er så vigtigt med deres nye stilling i DIs globale udviklingsafdeling, fordi... Første tur, den går ned til Etiopien, hvor de arbejder med, hvordan kan vi få, få etableret en eller anden form for forståelse for mangfoldighed og sådan, ikke? Og så føler de ligesom, de er på et andet niveau, end os andre er på, og det tror jeg er altså er en stor drivkraft i, i, den, i den tilgang til tingene, som er dybt enerverende at sidde og, og se og høre på for, for os andre, ikke? Jo, jeg tror, altså jeg tror også i særdeleshed, det synes jeg er enormt sjovt. Ikke? Der er mange, der
0: sådan... Og det tror jeg sådan set er reelt nok, der peger på, at amerikanerne bag kulisserne, fordi de er i gang med at forene det globale syd i sådan en mm. koalition mod... Øh, da, da, eller i hvert fald at, at få dem til at være mindre ruslandsvenlige i en tilfælde, at det, det tror jeg simpelthen også skal være rigtigt nok. Ikke? Og derfor skal man, må man ligesom forstå, at, at det er den ansvarlige tilgang til det. Ikke? Og det synes jeg også er vildt fascinerende, fordi jeg, jeg har skrevet en lang Facebook-ting om det for nylig. Men, men, men det er jo... Det er jo altså netop USA altså står jo i den ret unikke situation, at de har en ytringsfrihedslovgivning. der er altså uendelig meget mere vidtgående end den danske. De har ingen racisme overhovedet. Du må forhåne etniske, religiøse, seksuelle, handicappede lige så tosse du vil juridisk set. Du kan formodentlig ikke få det trygt i din avis, men du har din juridiske ret til det. du må, må lave også... din egen blok, Du må lave din egen blog og okay, du må udgive lige så tosse du vil, du kan selv udgive din egen bøger og, 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 og statsmagten kan faktisk ikke komme efter dig. Det har man ret mange højesteretsdomme, der stipulerer. Det gælder også Koranopbrændinger, Så kan det være der lokale myndigheder der vil sige at det overtræder at der og så men hvis det er det, man vil...
1: så har det ikke brændt, hvis det var tørke
0: <laughs> faktisk, der faktisk jeg, jeg mener faktisk i forbindelse med, med Terry Jones, som er sådan en amerikansk... Øh, lidt, øh, ja, det, jeg ved ikke, jeg tror, det er noget med, at han kører Uber nogle dage, men, men tilbage i start-10'erne, der, var han, der var, han, var han i gang med noget, med, med noget koran- og han, og øh, jeg tror, han fik en bøde på et par hundrede dollars, for, for ikke for at have brændt koran, men for at have brudt en eller anden municipal code, vedrørende afbrænding, <laughs> hvilket jo så er... Og det er klart, at der er også myndigheder og interesser i USA, der gerne vil modvirke det her. Du kan også, jeg kan sagtens forestille mig, at der bliver lagt et socialt pres på mange mennesker for ikke at gøre det her. Ja, det kan man sige, det gør der jo sikkert også på Rasmus Palludan. men, men, men den juridiske ret er, er fuldstændig uangribelig. Ikke desto mindre, så er amerikanerne altså i, i det her tilfælde overraskende hykleriske, hvis vi skal sige det lige ud. Altså Det er dybest set en stat, som mener, at de fantastiske frihedsgarantier, som deres forfatning garanterer borgerne i USA, dem skal andre landes borgere altså ikke, ikke nyde alt for meget af, hvis, hvis det er politisk uopportunt for, for USA i den, i den givende situation. Ikke? Og, det, og det gør det jo også problematisk et eller andet sted, at, 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 altså for, for en nation som Danmark. Hvis du ikke engang kan regne med de lande, der mm. faktisk har en kodificeret ret til det her. Altså derudover kan man så sige, så er der jo så hele den her narrativer, men der er altså ikke nogen andre lande, som det, hvor det er forbudt at afbrænde Koranen. Det er der altså nu Norge, i Norge er det, er det til, at de kan, du kan, der er noget med deres hadlovgivningsparagrafer, men der er fortsat afbrændinger af Koranen, og deres politikere også indrømmet. at det, det er lovligt. Jeg mener også Frankrig, de kan ham nogle administrative ting, det er også lovligt der. Så, så der er en del af de her historier, der heller ikke passer helt. Men jeg synes, det er fascinerende, at den her, den her historie, om, hvor der er sådan en slags udefinerbar sådan konsensus omkring det her voksenbord, som, som hedder, den er lidt ubelejlig. Altså den her ja. rettighed, den er sådan lidt uheldig. Og, og det er der, jeg sidder og tænker, det er godt, at de mennesker ikke havde øh, mulighed for at påvirke dansk politik i særlig udpræget grad under Anders Fogh Rasmussen. Fordi øh, hvis, hvis man havde ladt Jyllandsposten stå og flagre i den her sammenhæng, og havde undsagt dem, øh, eller sågar øh, hvad kan man sige, opfordret til, at, øh, at man skulle kodificere et eller andet, der gjorde det sværere at pu øh, publicere angiveligt blasfemiske satiretegninger. Så vi stå i en uheldig situation i dag. Men desværre ser det ud som om, det er, det er de folk, og det er den linje, som, som overraskede nok er ja. kommet til at dominere. Ikke?
1: Men altså, nu er jeg jo ikke fuldstændig inde i Mellemøsten, og og den politik, men, men, men der er jo en eller anden form for tomrum efter USA og Vesten, på, altså har trukket sig mere og mere ud af det, ikke? Så der er jo en eller anden international politisk interessekamp i at få sat sig på den del af verden, altså få skabt allierede muligheder at være til stede, så at sige, mm. der, ikke? Hvor man jo, og det tror jeg, det er rigtigt nok, altså at man frygter, at Putin eller Kina eller andre, altså vil skabe allieret og på en eller anden måde få en, en upper hand i, 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 i de regioner i verden, hvis det er, at de vender sig mod Vesten. Og det kan da sagtens være... Altså, vi aner det jo ikke. Det er jo ikke, fordi vi andre har adgang til hvilken kommunikation, der ja. foregår mellem USA og Danmark. Men det kan da sagtens passe, at du amerikanerne tænker, ja, der passer ikke ind i vores bestræbelser på at få skabt allierede med Vesten. Øh, forskellige steder i Mellemøsten. Altså, altså så, så absolut, danskerne stoppe med det der, for ja, så kan vi ikke få det. Ja, det. Det tror jeg absolut, men man
0: skal dog huske, at amerikanernes tilgang i meget vid udstrækning faktisk var lidt den samme under Mohammed-krisen. Altså, der lød man også Danmark hænge til tørre, fordi en dansk avis havde bragt nogle satiretegninger i fuld overensstemmelse med dansk satiretradition. Altså, det blev betragtet som, øh, også fra politisk hold virkede det til på det tidspunkt, som, som sådan i nogen grad udiøst, hvor man er sådan lidt det her, det er ret underligt, altså hmm. i betragtning af, at de kommer fra et land, hvor man kunne publicere noget uden, større, uden nogen som helst juridiske problemer, eller noget som helst, der var tusind millioner gange værre, og det skal jeg lov for, at det forekommer det også på forskellige medier, medier i, i USA. Øhm, så, 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 så det er sådan en mærkelig ting, og så altså, må også sige, for jeg tror egentlig, det er rigtigt nok, altså jeg, jeg ved da gætte på, hvis jeg er Putin, vi har da også forsøgt at operationalisere det her i ud fra. Altså, ja. problemet er jo bare, at hvis man siger, at hvis Putin går ind og altså gør nogle mellemmøslige regimer, der i forvejen har demonstreret jævnt Mohammed -krisen, at de sagtens kan gå Mohammed-krisen, de tosset helt uden Putins indblanding. <laughs> altså, og så siger, at hvis, hvis, hvis han gør det, så må vi rette ind efter de her urimelige krav, der kommer derfra, Altså så har vi jo reelt helt åbenlyst prisgivet vores lovgivning til, hvad Putin kan bruge til at provokere med. Ja. Så på, på sin, og, og det er sådan lidt underligt, kan man sige, det, fordi jeg, 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 jeg er ikke inde i de præcise. Jeg ved, der er nogle forbindelser til russiske øh, øh, medier også, og andre ting, blandt nogen af dem, der har brændt en af i Sverige. Så det er ikke fordi, jeg betragter det som uplausibelt, at der er russisk indblandet forbundet med det. Jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed, men det, det forekommer mig ikke uplausibelt, hvis jeg er russisk propagandist, vi har da også tænkt, hmm, that might well work. Men, 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 men på en lidt underlig måde er det egentlig næsten irrelevant, hvor det egentlig kommer fra, fordi problemet er jo, er jo ikke så meget Putins hvad kan man sige, uh, interference, det er jo, at de her uh, uh, muslimske organisationer går amok over det her, og det gør de uanset hvad. Det kan vi se med uh, Theo Van Gogh, det kan vi se med uh, Fat mod Salman Rushdie, det kan vi se med Mohammed-krisen, det kan vi se på deres uh, indførelse af, af, af opfordringer til blasfemi, uh, uh, lovgivning
1: i FN-systemet, og, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så på den måde, den ja. måde betragter jeg det egentlig sådan ja, 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 fu men, men jeg tror, det man skal forstå i den drivkraft, der ligger hos mange af dem, der gerne vil få en stop for det her koranafbrænding, det er, at det giver dem også en måde at sætte sig ved voksenbordet. Altså det giver dem en legitimitet eller en følelse af eller en opfattelse af, at, at nu er vi oppe på et niveau, der handler om øh, ordnen i Mellemøsten og alliancer og så videre internationalt, at nu er vi på et niveau, hvor vi så at sige bliver nødt til at sætte det banale, demokratiske ud af kraft, fordi det handler om, det er jo derfor Lars Lykke han bruger begreben som dansk, danske interesser og danskernes sikkerhed, uden at eksplicitere konkret, hvad det mm. betyder. Ikke? Det er fordi, vi skal få en idé om, wow, nu er vi helt oppe i skyerne, ikke? nu er vi der, hvor det, hvor det kræver folk som Lars Lykke øh, Måns Lykketoft, Stine Bosse, altså sådan nogle menneskers dømmekraft for at løse... Tingene. Så altså, der ligger også en. Der ligger den der. Igen. Altså, der ligger den der radikale bedrevidenhed mm. i det, fordi de kan tage det op på det niveau, hvor vi andre renner rundt her og, og løber efter vores egen hale, fordi vi er sådan nogle små, borgerlige, dumme mennesker, der mm. går op i sådan nogle ting her. Og det er en måde for dem, tror jeg. Altså, altså fordi det, det passer sikkert helt sikkert. Men det er en måde for dem at give en form for legitimitet til deres udemokratiske holdning i forhold til ytringsfrihed, fordi nu er vi oppe på et niveau, hvor, at altså det er klart, hvis der for eksempel stod en med en atombombe i Danmark, så ville vi også rimelig hurtigt øh, sige, okay, ytringsfriheden, den kan vi godt lige begrænse, for alle der springer her i landet. Altså, altså det, er den, det, er den, det er det billede, de prøver at fremmane, eller, altså sådan til at give det en form for nødvendighedens politik, ikke? hvor vi andre bare løber rundt her og ikke forstår de store linjer i, i det meget, meget komplekse vi... internationale spil. Nej, ikke? vi
0: forstår ikke. Det er ansvarligt, og kan ikke nej. se det store billede. Men nu siger du, Atombombe. Ja. Og det gør jo øh, muligt for mig at, at lave en ufattelig elegant overgang <laughs> til, øh, til det emne, som vi også har aftalt, at vi lige skulle have vendt i dag. Fordi det er jo lykkedes os begge to. Jeg ved, du har også fået set Barbie, øh, men jeg har fået set Oppenheimer, og det har du også. Ja. Og jeg tænkte, at vi skulle lige vente. Øh, og, og det er jo ikke noget, vi har vendt inden. Øh, så øh, jeg ved ikke, skal. Vil du lægge ud
1: med, med din opfattelse af filmen? Ja, kanon god film. En af altså, Nolands bedste efter hans kolossale elendige film, Tenet. Ja. Så det er godt at se, at han er tilbage på sporet. Altså, det er meget sjovt at se, at han laver den mest obskur actionprægede film. Og så vælger han og vende 180 grader, så går hen til en tre timers lang film, der ikke er andet end snak. Ja. Altså, men den er jo hamrende gribende, altså de her tre timers dialog, der, der er i, i filmen. Og det er jo fordi... Christian e. -Skov, han har skrevet om den på i Berlingske, og, og han har en meget interessant pointe, nemlig, at hvorfor er det, den også er så interessant lige nu? Jamen, det er det, fordi at vi med krigen i Ukraine har fået atombombens betydningsgenkomst ind i vores liv, som vi har på en eller anden måde undertrykt eller fortrængt, siden den kolde krig sluttede. Ikke? Så har det været sådan en idé om, at der er atomvåbner hos alle stormagterne, ergo får vi ikke nogen store konflikter, fordi der, det skaber den her balance her, altså deterrence, at alle kan bombe hinanden øh, ihjel. Og nu er atombomben så at sige blevet central igen i vores forståelse af verdens øh, opfattelsen. Øh, fordi at vi jo nok ikke havde regnet med, at, at, at Rusland turde øh, angribe øh, Ukraine på den måde. Og, og vi er jo i det dilemma, at vi kan ikke bare bombe russerne væk, fordi de sidder på et stort atomarsenal. Og den frygt, synes jeg, filmen indfanger enormt godt. Altså, det er sjove, at vi ved jo alle sammen, hvad den ender med. Altså, der er jo ikke noget. Mm. Altså, jo, vi kan måske ikke til ham her, Robert Oppenheimers personlige liv og den sag. Men vi ved jo, hvad den ender med, og alligevel sidder man jo fuldstændig sådan oh, mm. nu prøver, springer de den første atombombe. Uhuhuhu, ikke? Og, og der er den her øh, del i filmen, hvor, hvor, hvor nogle af fysikerne er bange for, at det at springe en atombombe kan skabe en kædereaktion, altså den her fusion, der foregår for alle atompartikler i atmosfæren til at gå i brand. Du set, så er atmosfæren i brand ja. ja, og så dør hele verden. Og så er der sådan en meget sjov scene, hvor... Jeg kan sgu ikke huske, om det er præsidenten eller hvem det er, der siger, der siger eller noget hvor stor er for det? Og så svarer en og flykker, næsten 0 at altså, næsten 0. Næsten altså, 0. Den skal bare være 0,00. Altså, der må ikke være noget næsten der. Øh, så den der frygt, og det er jo en metafor, for, ikke for at atmosfæren går i brand, men for at atombomben skaber en kædereaktion, som den jo har gjort. Nemlig at andre også laver atombomber og kan udslætte hele verden, når de allesammen får den. Så den fanger enormt godt den. For en af de ting, jeg er blevet mærke i, som jeg synes var rigtig interessant, det er en meget, meget kort øh, del, der er, at han siger til sidst Oppenheimer, hvor man ser ham efter, så de har bombet øh, japanerne, det er, at han siger, at han har fundet ud af, så at, at man bombede et land, der allerede var ved at overgive sig. Og det er sådan en lidt kontroversiel udtalelse, han kommer med, men jeg kan da huske, jeg havde øh, det fag på øh, mit studie, der hed øh, Domestic Sources of American International Politics, om atombomben i atombomberne i Hiroshima og Nagasaki, hvor de kilder viser, at, at vi har den forståelse her i Vesten, at atombomben sluttede ligesom krigen i, med japanerne, og så overgav de sig. Og det de siger, altså det er jo sådan den lærebog, man bruger, så kan man sikkert mene, de er nogle venstreorienterede historikere, dem der har skrevet den lærebog, men det er den, man bruger på de højere videregående uddannelser, de siger, at japanerne tog næsten ikke notits af atombomberne. Altså det eneste, man kan finde i kilderne, det er, at ledelsen, altså regeringen i Japan, noterer sig, at, at der er blevet sprunget nogle bomber, der er rimelig store. Mm. Og det er det. Men det er, slet, det er slet ikke en del af deres overvej. Det er ikke sådan, vi kan så godt lide den der idé om, at de kommer der og har kampvillige, og så ser de sådan den store to atombombe. Og så er de sådan, vi må overgive os med det samme, vi må overgive os med det samme. Men, men de var altså rimelig hjernedøde, de der japanske mm. soldater. At, at det var ikke sådan, at fordi de så atombombe, at så tænkte de, nu nu er Gud kommet til os og sagt, at vi skal nedlægge mm. vores våben. Så historisk set er det faktisk ikke så entydigt, at atombomberne stopp, var det, der fik japanerne til at overgive sig, øh, hvis man læser de kilder i hvert fald. Og det er meget interessant, at de lige har den sætning med mm. i, 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 i filmen. Ja. Ja. Jeg, jeg tror, at nu må jeg ende om det, det er simpelthen ikke øh,
0: historisk ja, jeg, jeg, ud af det, men jeg mener, det er en pågående diskussion i forhold til det, og der er forskellige skoler inden for, hvad man ja. mener, det kan man sikkert øh, øh, læse sig meget op på. Jeg, jeg må sige, at jeg synes, øh, jeg synes det fede ved det var, at det er, altså, det er jo sådan en rigtig voksenfilm for en gang skyld. Yeah. Altså, altså, det, det, den var tre timer, den er episk flot filmet, den er yeah. fejende flot. Øhm, jeg var interesseret med min kæreste, hun mente, at den var klippet lidt for for, sådan, for hektisk. Ja, jeg, jeg synes ikke det gør noget. Jeg synes den, øh, det, det har en, øh, Jamen, det, jeg synes har skaber en fed og flot fremdrift. Og jeg synes han har lidt af den cameronske evne til at introducere komplekse karakterer ved hjælp af, af, af meget få hvad kan man sige, penselstrøg. Og det synes jeg, fungerer enormt godt. Øhm, og så synes jeg også igen, altså nu må jeg sige, jeg har, jeg har brugt sommerferien på at sidde og se øh, det meste af Nolands bagkatalog, og, øh, og, og det er jo tydeligt, at det her, det er næsten er den hidtidige kulmination af det, han yeah. laver, ikke? Fordi, lige må, måske med undtagelse af de to Batman-filmer, så, 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 så kan man sige, at alle hans film kredser i en eller anden udstrækning om kvantefysiske problemstillinger. Noget med tidens, ja. tidens flow, bevidsthedens interaktion med tiden, øh, øh, hvad kan man sige, fysikkens lov i forhold til tyngdekraftens relation ja, til tiden. Præcis ja, ja. Ikke? Altså, vi har Inception med, 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 med de her forskellige lag, øh, så, som det er. Vi har Tenet, som igen, jeg er fuldstændig enig. Jeg genså den. Den film er jo uforstået. Jeg prøvede også at gense den. Ja, 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 og jeg læste altså, en lang analyse ja. først fordi jeg
1: tænkte, okay nu skal jeg få det fuldt af når ja, ja, okay, ja, jeg jeg gav op igen
0: men det er også det jeg synes når, når Nolan er værst og det er han i tiden så har man en idé om at han på en eller anden måde lægger puslespil via film for jeg er sikker på at der er en mening bag ved alt det der foregår men det er så komplekst og filmisk uinteressant ja. altså eller altså, visuelt er den overdødt det er jo ikke det den er virkelig flot men, 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 men plotmæssigt sidder man og tænker hvad er det jeg sidder <laughs> og kigger på altså skal jeg have en eller anden en en, anden, en anden viewers guide med et flowchart der viser <laughs> ja. og så er jeg også lidt med inception hvis jeg skal ja, være helt ja. ærlig ikke? Ja. Altså, altså kompleksiteten går
1: ud over den intuitive ja. det sjovt, filmoplevelse det er sjovt, ikke? Det er sjovt at du og... det med Inception, dengang jeg så den det var i 2010, ikke? ja der var jeg 20 år og, og, og der kan jeg huske, at jeg havde set den og tænkte fed actionfilm, men hold der op, hvor bliver man trukket så langt ud af selve karaktererne det der er på spil altså det der ting der, fordi det bliver så abstrakt mm. i sine lag at man til sidst sidder og tænker hvad er det egentlig der er på spil her? Altså ja. hvad, hvad er det egentlig nå? Så lykkes de, hvad er det nu? Nå, så kan han se sine børn. Nå, altså alt det der action med at de var ved at dø der, det var egentlig bare ja, det var sådan ja, lidt ligegyldigt ja, ja. fordi de kunne alligevel ikke dø, men det handlede om at han kunne se sine børn, når han steg af flyet, Altså så man glemser helt hvad fanden er pointen? Ja, så jeg det havde jo. det på samme måde med Inception, den blev også for puslespilsagtig i filmformat. Men, øh. men,
0: men jeg synes bare her, der er det ligesom altså har har tematikkerne fint udfoldet, man får redegjort for, hvad der er på spil, der er nogle fine Ja, ja det skal sige, at jeg kender ikke historien om opnærmer skal... Hvis der er nogle faktuelle fejl, det er der sikkert, så, så vil jeg ikke kunne være kompetent til det, men, men mit indtryk er, at du får en relativt lojal udlægning af historien bag det her, de interne relationer bag de forskellige eh, teoretiske fysikere, hvad der foregik i Los Alamos og så videre, og, og det er bare altså basalt spændende skruet ja. sammen, og så er det jo fejende flot filmet, ja. altså det er jo, det er jo en, en sjældent, sjældent flot film, og så er det jo også noget så Altså, så, 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 så vildt som en helt ægte originalfilm. Altså, ja, der er jo faktisk ja. ikke et... Altså, man kan sige, Det er jo så sjældent efterhånden. Men altså, det er ikke en Marvel Cinematic Universe-film, Altså, jeg så den der The Flash forleden dag, og den, den synes jeg, er uden at vi skal er alt for meget, men den er vild, fordi ikke alene er den baseret på en tegnefilm, men den er også så meta-agtig, så den inddrager Michael Keaton's Batman, han kommer fra et par -parallel univers i stedet for den nye Batman, som jeg ikke kan huske, hvem bliver spillet af, anyway. Altså, og, og, så, så nu har vi simpelthen, ikke alene trækker den på en tegneserie nostalgi, den trækker også på en tidligere film nostalgi, ikke? Der er så, det er så meget, altså, det er sådan en, en matroschka-dukke af genbrugt nostalgi og ja. forlæg, ja. og hvor man sidder og tænker, det, det er efterhånden ved at være, og jeg har også stået af på de der marvel siden. Alle der reboots
1: af alting hele tiden, Ja, ikke? ja, ja. ja. ja, ja en, en, en ting, jeg lige vil det var det der med, at du siger der med, den er klippet meget hektisk, øh, Oppenheimer, det er den også, men det er en særlig Nolan-ting, at dialogerne skal være så korte, som, som overhovedet muligt. Altså, hvis man lægger mærke til, hvordan dialoger tit foregår i hans film, så er en, der siger en replik, og så er der en unaturlig kort ventepause, før svaret kommer fra den anden. Så du får nærmest en klippet en dialog sammen, der siger, bababa, 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 bababa. Mm. og så videre til den næste. Så den dialog ligesom afsluttede ja. og, og, og når det lykkes ham godt, så får den en fed hastighed, så får den et fed flow. Når det ikke lykkes, det gjorde det blandt andet ikke tenet så får du bare en totalt opstyltet dialog, hvor du sidder og tænker, hvor er det uautentisk måde, de sidder og taler med hinanden, fordi det handler bare om, at seeren, han skal lige sættes ind i og forstå, hvad det er, at det hele, det handler om, osv. Mm. Men jeg synes netop i, i, i Oppenheimer, at dialogen bare gør det smooth. Altså, mm. det kører bare fra det ene til det andet, til det ene til det andet, på, 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 en, på en, med en fed hastighed. Men han prøver, jeg synes, det er den film af alle, hvor han skærer dialogerne ned, til at være så korte, koncise og, og hurtige, som overhovedet muligt, når to karakterer interagere med hinanden, og jeg synes, det fungerer godt. Altså, det er som om, han har prøvet at lave en øvelse, der hedder, hvordan kan jeg skære så meget fedt væk, som mm. overhovedet muligt, ja. i dialogerne, og det er bare tre timers dialog. Ja, det er det. Er det. Ja, ja,
0: altså, vi, ser jo, vi ser jo en, en atom uh, Trinity-prøvesprængning, kan jeg jo nok godt afsløre, ja. <laughs> uden at uh, spojle alt for meget.
1: Skulle vi have sagt, at den, den virkede? Men man må sige, det er imponerende, det cast, han kan formå at forsamle. her har Emily Blunt som <coughs> Oppenheimers uh, hustru, hun er jo en af de helt store Hollywood-stjerner, og hun har ganske få replikker, ellers så sidder hun i en sofa bag Killian Murphy, der spiller Oppenheimer, og så sidder hun og at mm. altså, du, du kan altså ikke få særlig mange af de helt store Hollywood-stjerner ja. til at være med i en film, hvor deres rolle er at sidde på en sofa bag hovedpersonen, og så være sådan lidt sløret, og så bare sidde der
0: i, i, i to timer. Kenneth Branagh, som, øh, som øh, hvad det hedder, Nils bor ja. med en lidt... Øh... Ja. Ja, det er et ærligt forsøg på ja. at lave en dansk akcent <laughs> med jeg, jeg kan godt lide den måde, de fremhæver Niels spor, som en <laughs> er meget det. god og ærlig mand. Det må man sige. Ja, det det ja. synes jeg. Ej, jeg synes også, det, det er et, et virkelig, virkelig flot. Og, og Killian Murphy er jo, er jo helt fantastisk. Jeg må jo indrømme, at jeg har set samtlige sæsoner af Peaky Blinders, så jeg kan egentlig godt lide den. Men, men det er også en... Gangster soap, altså der dybest set handler om seje mænd med, med kasketter på i fede øh, eksteriører, der går med ryggen til eksplosioner. Ja. Altså, og, ja. og, og, og ser mega seje ud. Og, ja. det, og det er ikke... Altså, hans, hans gangsterboss for, for, er måske ikke øh, øh, den mest nuancerede eller velskrevende karakter, og der er det fantastisk at se ham. Og jeg må også sige, at jeg genså ham som The Scarecrow i Batman. Han er jo med i, i Batman Begins, og også lidt i The Dark Knight, hvor han faktisk også er virkelig, ja. virkelig, virkelig fantastisk. Ja. Jeg synes, det er en, 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 en meget, meget fornem kraftpræsentation.
1: Ja. Apropos øh, kasket der fedtøj. Jeg sad, der så øh, Oppenheimer. Jeg så med Thomas Græs, som jo også har været med i den blå time her på Kontrast med nogle forskellige ting. Og vi blev begge, vi blev ikke fuldstændig enige efter at det film. Efter, hvor er nogle fede jakkesæt. Mm. Altså, altså, de er så pænt klædt. Det er så ærgerligt, at folk ikke går i de jakkesæt længere i dag, fordi der er så meget tykkelse i stoffet. Altså, det, det er vævet tykt. Altså, det er tyk, tyk uld og sådan. Det er, bare, det er så lækkert og flot at se på. Den har de altså bare nailet 100 procent. Vi var meget sådan helt... Ej. Matt Damon især har sådan en meget tyk flaneljakke-sæt på. Og man bliver sådan helt forælsk, når man sidder. man sidder udelukkende og kigger på hans slips og hans jakke. Og så du,
0: der skulle være sådan nogle Oppenheim, må du ved The Steal The Outfit, <laughs> hvor du kunne <laughs> se, hvordan man Køben havde... Ja, på
1: aktion efterfølgende.
0: Og apropos velklædt øh, eller fede kostymer, så kunne vi jo have lavet en overgang til at snakke om Barbie her, men jeg har ikke set den, så det kan vi ikke. Nej. Til gengæld kan man jo gå ind og se Emilie Jæger, øh, journalist her på Kontrast, øh, på øh, som i øvrigt har skrev en fin historie om øh, den gode Per Husted. Øh, det er sådan noget helt andet, der, der godt kunne tænke sig at få muhammed Mohammed-tegningerbrandt. Men hun var altså i øh, aftenshowet i går aftes onsdag. Nej, undskyld, aftens Danmark. Jeg råder ja. altid de to sammen, hvor hun, øh, hun debatterede øh, Barbie-filmens kvaliteter, eller mangel på samme. Det eneste, Emilie, fremhævede som øh, noget virkelig positivt i filmen, det var lige, lige præcis deres kostymer. Det kan man altså gå ind og se på, på TV2 Play, hvis man er så so inclined. Og øh, så vil jeg ellers sige uh, tak for det. Jeg kan måske tilføje, øh, hvis, man, øh, hvis man slet ikke kan få nok af øh, kvævleren om, øh, om Koranafbrændingerne, så medvirker jeg i øh, noget pæt debat 12.15 i morgen. Der kommer også noget tekst fra os, og så må vi jo også se om øh, vores gode statsminister melder sig på banen, ja. og faktisk har noget at sige om øh, den her gigantiske krise. Det plejer hun ikke at være bleg for, men øh, det bliver spændende. Ja. Tak fordi du lyttede med. Det var alt for Fyre med Kontrast i dag. Mit navn er Mikkel Andersen, med mig i studiet var som altid Rasmus Ulstrup. Hvis du ikke er blevet medlem af Kontrast endnu, så er det på ind på kontrast.dk-medlem og melder dig ind. Tak fordi du lyttede med.